0: Legal high werden? Irgendwie kommt mir das doch bekannt vor. Aber in dieser Folge soll es nicht um Spice gehen, sondern um ein Cannabinoid, was schon relativ lange in der Handpflanze bekannt ist, nämlich HHC. Mittlerweile sieht man HHC-Extrakte und HHC-Blüten. Doch was ist HHC überhaupt und ist das überhaupt wirklich legal? Das erfahrt ihr heute.
1: Fangen wir mit der ersten Entdeckung von HHC an. Das erste Mal, dass HHC hergestellt wurde, war 1944 von Roger Adams. Er hat damals THC zu HHC hydriert. Hydrierung beschreibt den Prozess von der Bindung von Wasserstoffatomen an anderen Stoffen. Hier auf der linken Seite seht ihr THC und auf der rechten Seite HHC. Beachtet vor allem den Bereich oben links, denn dort sind beim THC nur zwei Wasserstoffatome, wohingegen beim HHC vier Wasserstoffatome sind. Doch warum tut ein Forscher aus den 40er Jahren das?
0: Hydrierung war zu diesem Zeitpunkt nichts Neues, denn es wurde bereits aus pflanzlichen Ölen Margarine hergestellt, was genau auf demselben Prinzip beruht. Wasserstoffatome festigen die Öle und härten sie dadurch und dadurch entsteht halt die Margarine aus den Ölen. Genauso funktioniert das auch beim THC. Wenn aus THC oder wenn THC hydriert wird, dann entsteht daraus HHC, was eine stabilere Verbindung ist und tatsächlich auch weniger flüchtig ist. Also bei UV-Strahlung oder Wärme bleibt HHC stabiler, als das THC tut.
1: Doch HHC gibt es auch in ganz geringen Mengen im Cannabis, und zwar in den Samen und den Pollen. Und das ist auch der Grund, warum es scheinbar legal ist. Wir sagen hier mit Absicht aber auch nur scheinbar, da keiner von uns einen juristischen Hintergrund hat und wir dementsprechend auch nur selber das BTMG und das neue psychoaktive stoffe interpretieren können. Begonnen hat dieser Hype ums HHC, wie auch schon beim Delta-8-THC in den USA. Das liegt daran, dass dort alle Stoffe, die aus Nutzhanf gewonnen sind, legal sind. Dadurch sind dann auch Stoffe wie Delta-8-THC und HHC in den gesamten USA legal, auch dort, wo Cannabis, also THC, normalerweise nicht legal ist. Und deswegen wurde dort angefangen, diese Cannabinoide aus, in den meisten Fällen, CBD herzustellen.
0: Das Ganze hatte mit Delta-8 und anderen Delta-Varianten begonnen, die es aber nie zu uns nach Deutschland geschafft haben. Da diese, genau wie das Delta-9-THC, in Anlage 1 des BTMGs stehen und damit verboten sind. Doch bei dem HHC, was aus dem CBD umgewandelt wird, scheint es anders zu sein. Denn die beiden Stoffe stehen nicht in der ersten Anlage des BTMGs und scheinen damit legal zu sein. Das Einzige, was da jetzt noch greifen könnte, wäre das neue psychoaktive stoffe das ja Spice und andere synthetische Cannabinoide
1: reguliert und damit verbietet. Ich würde daraus ableiten, dass HHC in der Tat legal ist, da es sich um ein natürlich vorkommendes Cannabinoid handelt, welches nicht erst synthetisch erfunden wurde.
0: Da es aber teilsynthetisch ist, denke ich, ist es verboten, weil teilsynthetisch, synthetisch, synthetisch ist verboten, also verboten
1: meiner Meinung nach. Wenn ihr da mehr Ahnung habt, schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, denn ja, wir wissen da nicht weiter.
0: Doch warum wird HHC überhaupt halbsynthetisch hergestellt und wie funktioniert das? Dadurch, dass HHC nur in geringen Mengen in der Cannabispflanze vorkommt, würde eine Extraktion aus der Pflanze sehr, sehr teuer sein.
1: Ein halbes Gramm würde ungefähr 100 Euro kosten und das wird wahrscheinlich niemand bezahlen. Die Herstellung von HHC erfolgt in den USA und das HHC wird dann nach Deutschland importiert. Große Hersteller sind zum Beispiel MC Nutraceuticals und Colorado Chromatography. Letzterer hat die Herstellung von HHC mal so beschrieben, dass man sich einfach eine Black Box vorstellen soll. Auf der einen Seite kommt CBD rein und auf der anderen Seite HHC raus. Ganz einfach, oder? Schade ist nur, dass wir deswegen überhaupt nicht wissen, welche Katalysatoren da zum Einsatz kommen. Grundsätzlich
0: kann man dabei festhalten, dass das Cannabisextrakt unter enormem Druck mit Wasserstoffgas zusammengeführt wird. Um diesen Prozess zu beschleunigen und wirtschaftlicher, also kostengünstiger zu machen, werden dafür Katalysatoren genutzt. Was für Katalysatoren das sind, konnten wir leider nicht herausfinden, weil die Hersteller da sich ziemlich bedeckt behalten. Aber es könnte sowas sein wie Nickel, Iridium, Palladium
1: oder Platin. Klingt auf jeden Fall alles nicht ganz so gesund, muss man ganz ehrlich sagen. Bei diesem Prozess entstehen dann zwei Arten von HC. Einmal das 9R-HHC und einmal das 9S-HHC. Das 9R-HHC bindet sich einfach an die Cannabinoid-Rezeptoren von unserem Endokannabinoidsystem. Das 9S-HHC hingegen, da haben wir zwei Aussagen gehört. Die erste ist, es bindet sich gar nicht an unser Endokannabinoidsystem und damit sind die im Endeffekt einfach nur nutzlos. Und die zweite Aussage ist, dass 9 shc solange mindestens genauso viel 9 rhc vom Körper aufgenommen wird, auch eine Wirkung entfaltet. Bei diesem Prozess entstehen 9RHC und 9SHC ungefähr in einem Verhältnis 1 zu 1. Das heißt, wenn ein Hersteller mit 98% HAC wirbt, dann sind gerade mal die Hälfte davon überhaupt an der Wirkung beteiligt.
0: Nun aber zu der Frage, wie HAC überhaupt wirkt. Ja, HAC wirkt psychoaktiv, produziert somit auch ein High-Gefühl. Es getestet und muss da ganz ehrlich ein großes Aber nennen. Das Hai fühlt sich ganz anders an als ein THC-Hai. Meiner Meinung nach auch nicht so gut. Ich finde es eher unangenehm. Es wirkt halt so ein bisschen synthetisch. Man merkt, dass es nicht so ganz hinkommt und dass es halt nicht 1 zu 1 THC ist. Aber ihr habt ja auch schon gesehen, dass die Molekülketten
1: anders aussehen. Grundsätzlich soll HAC ähnlich zu Delta-8-THC wirken. Und zwar so, dass es mehr ein körperbetontes Hai macht und man vom Kopf psychisch eher klarer bleibt. Und das können wir beide so bestätigen. Also das Hai geht nicht so stark auf den Kopf. Ich kann auf jeden Fall sehen, warum dieser Hype gerade auch in den USA entsteht, dass vielleicht Leute auch einfach einen Hai wollen, mit dem sie vielleicht noch eher arbeiten können. Das große Risiko, was ich bei HAC einfach sehe, ist, dass einfach überhaupt nicht erforscht ist. Also wir wissen nicht, was sind dort wirklich die Langzeitauswirkungen auch und wie wirkt sich HAC direkt auf den Körper aus. Aber grundsätzlich, wenn an HAC weiter geforscht wird, bin ich erstmal offen dafür und würde sagen, dass das eine Wirkung ist, die ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, warum Leute sie wollen. Gerade auch, wenn man das im medizinischen Aspekt betrachtet. Denn HLC hat generell ähnliche Wirkungen zu THC. So ist es zum Beispiel auch appetitanregend und schmerzstillend. Und wenn das einhergeht mit weniger high machend, was in der Medizin ja erstmal eine Nebenwirkung ist, dann kann das auf jeden Fall ein großes Potenzial haben. Da muss aber viel mehr Forschung erfolgen und vor allem muss auch so ein hhc markt reguliert werden. Denn was derzeit ist, ist, dass das komplett unreguliert ist. Man weiß gar nicht, was genau man dort überhaupt bekommt in seinen Cartridges, woraus das HHC hergestellt wird. Also das sind alles Fragen, die halten mich davon ab, so ein hhc produkt überhaupt weiter zu kaufen oder zu konsumieren. Das einmal testen war mehr als genug. Da komme ich jetzt mal auch direkt zu den Nebenwirkungen. Es hat auch ähnliche Nebenwirkungen wie beim THC. Da habe ich dann zum Beispiel direkt Kopfschmerzen bekommen, weswegen ich auf jeden Fall die Finger davon lassen würde, das nochmal zu konsumieren.
0: Außerdem gibt es auch noch keinerlei Studien über Langzeitfolgen oder überhaupt über ja, Folgen auf den Körper, wenn man HAC konsumiert. Deswegen auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Zu der Frage, ob HHC nun jetzt als sicher gilt, können wir leider nichts sagen, denn es gibt nur Erfahrungsberichte, wie eben schon erwähnt, keinerlei Studien und dementsprechend ist das alles mit Vorsicht zu genießen und ihr müsst auf jeden Fall darauf achten oder halt euch Informationen von anderen Konsumenten einholen, wie es denen nach Langzeitkonsum geht. Ähm, mal gucken, was die Zukunft bringt, ob HHC noch lange legal bleibt oder ob sich da auch irgendwas tut. Mal schauen,
1: wie das weitergeht. Und der einzige Grund, warum wir diese Folge überhaupt machen müssen und warum dieses Thema so groß geworden ist, ist, dass wir immer noch keinen legalen, regulierten THC-Markt haben. Denn ganz ehrlich, wenn THC legal wäre, würde doch keiner auf die Idee kommen, diesen halbsynthetische HHC zu kaufen, sondern jeder würde entweder zu Hause selber seine Pflanzen anbauen oder in den Shop gehen und sich seine liebsten Bats kaufen. Also, dass wir die Folge überhaupt machen müssen, ist schon wieder traurig. Aber wir hoffen, sie hat euch gefallen und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt schön heiter. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann schaut auf unserer Homepage vorbei, heitere-gedanken.de. Wir bieten Fairtrade, Cannabis-inspirierte Textilien an, Glasaufbewahrung für eure Kräuter und ihr findet auf unserer Homepage auch einen 20% Rabattcode für Turpens.
0: Folgt uns auch auf Instagram und YouTube, um nichts zu verpassen.